1: Ici Ricardo
0: et Émilie Marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. YouTube Radio. Et on va tout de suite rejoindre Yves Poirier, qui est au palais de justice. Euh, on sait que se déroule le procès euh, de ce, ce, ce propriétaire, copropriétaire, le président des restaurants Cora, euh, donc euh, qui a été enlevé, les présumés ravisseurs euh, qui subissent un, un, un procès, et celui qui, qui aurait coordonné, qui est accusé d'avoir coordonné cet enlèvement. Bonjour Yves. Bonjour, Mario. Journée importante parce que là, c'est cette dame célèbre, Madame Cora elle-même, Madame Cora de Soufflidou, euh, qui, qui témoignait.
0: Oui, absolument. Elle est en train de témoigner en ce moment au Palais de justice de Laval. C'est une femme, effectivement, qui est connue partout au Québec pour sa chaîne de restaurant Cora Déjeuner, qui n'est jamais allé déjeuner là. Très bon déjeuner en passant. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment un, un contexte bien particulier pour cette femme de 74 ans euh, qui est maintenant retraitée, euh, Mario, mais qui quand même euh, regarde de très près l'entreprise, qui est présidée par Nicolas Tsoufidis. C'est l'un de ses fils qui a d'ailleurs euh, été, qui aurait été kidnappé, justement, là, au mois de mars 2017. Euh, et là, Madame euh, Cora Musli, Tsoufidis, en passant, elle est née en Gaspésie, Mario, euh, elle porte donc le nom de jeune fille Musli euh, et elle s'est présentée tantôt au palais de justice, son témoignage est en cours je te dirais depuis 14h30 et on est vraiment entré rapidement dans le vif du sujet, là, dans la salle d'audience on lui a rapidement demandé de raconter ce qu'elle a vécu le 8 mars 2017, alors elle dit donc d'abord que les policiers arrivent chez elle vers 23h30, très tard en soirée elle dort à l'intérieur de la maison elle ouvre la porte aux policiers mais elle comprend rapidement Mario que l'un de ses fils est en danger, donc Nicolas est en danger. Et quelques instants plus tard, euh, c'est ça qui devient intéressant, le téléphone de Cora va sonner. va sonner deux fois. Donc, le premier appel, c'est évidemment l'un des ravisseurs qui va lui parler au téléphone. Et l'homme lui dit, vous allez faire exactement ce que je vous demande. Vous allez vous rendre chez votre garçon euh, qui habite à Mirabel Vous entrerez par la porte arrière qui est, euh, qui est débarrée. Là, il y, y a des instructions sur la table. Donc, c'est le premier appel, Mario. Quelques okay. instants plus tard, le téléphone ressonne. Et là, on lui dit, surtout, ne communiquez pas avec les policiers et on ferme l'appareil téléphonique. Et là, elle, se, elle sent qu'il y a un ton très menaçant. Elle est inquiète, évidemment, euh, épouvantablement énervée pour reprendre ses mots. Elle savait, là à ce moment-là, Mario, qu'il y avait un danger qui concernait son fils. Elle comprend rapidement que c'est un enlèvement parce que les policiers qui sont dans la maison... C'est ça, parce que là, ambulante. les policiers sont
1: avec elle pendant qu'elle reçoit cet appel-là.
0: Absolument, et elle mais elle a l'intelligence quand même, Cora, de mettre ça sur main libre. Donc, tout le monde entend dans la maison. Les policiers, il y a également la fille de Cora qui est là. Alors, au bout du fil, là, c'est une voix masculine. Le ton, il est directif. Elle dit que c'est une voix qui est méchante. Elle, elle compare ça, Mario, un peu, à ce qu'on peut voir, le genre de scène là, de kidnapping ou d'enlèvement dans les films. Alors, c'est un peu l'image euh, qui lui traverse l'esprit et là, les policiers, évidemment, entendent ça... Et rapidement, on va demander à Cora et à sa fille qui sont dans la maison euh, de quitter et de venir au poste de police. Bon, on sait que quelques heures plus tard, Nicolas Tsoufiedis, son fils, le président de l'entreprise, va être laissé en bordure d'une rue, d'une route, euh, n'a pas été blessé, heureusement pour lui, mais séquestré quand même de longues heures. Donc il n'y a, a, les...
1: a pas de scénario où les policiers lui disent de jouer ce jeu, de se rendre à la maison avec eux qui surveilleraient à distance ou quoi que ce soit là?
0: Absolument pas, non. On pas prendra pas, tout, pas okay. ce risque-là. On prendra pas ce risque-là. Euh, c'est quand même une femme qui est âgée. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de la mettre en sécurité, c'est-à-dire lui demander de quitter sa propre demeure pour éviter justement de voir un des ravisseurs euh, arriver chez elle. Et, et là, on lui dit Quittez avec nous, vous êtes là, vous emmenez au poste de police." Euh, et au bout du compte, il y a un individu qui va être arrêté dans cette histoire-là. Il s'appelle Paul Zaidan, 52 ans. C'est lui qui subit son procès Mario depuis quelques jours. Relativement à cet enlèvement et la séquestration. Quant aux rapiteurs, ils n'ont jamais été appréhendés. À ce jour, c'est quand même assez fascinant comme procès. Je sais pas si tu as eu la chance de lire de nombreux articles dans le journal ouais, de Montréal. Ouais,
1: c'est ça, de, de, ouais, ouais, de, de loin et de proche en même temps. Mais effectivement, c'est mystérieux là. Parce qu'à un je certain point, les
0: rebondissements ne manquent pas, Mario. Hein? Quand ouais, même, parce qu'il euh, y avait
1: un article la semaine passée qui disait quand même que bon, euh, c'est devenu moins tendu avec les ravisseurs. Euh, à un certain point, euh, il fournissaient de la boisson, ils buvaient avec eux, autres fumaient une cigarette avec eux.
0: Oui, le président de Cora, justement, euh, a raconté euh, qu'il n'a pas été violenté par les ravisseurs qui lui ont servi des cigarettes, euh, des verres d'alcool, alors qu'il était enchaîné dans le sous-sol d'une résidence. Là. Puis pendant ce temps-là, euh, Nicolas, le, 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 le la présumée victime, là, les traitait de cave <rire> en leur disant Vous êtes poche comme ravisseur, votre plan est nul, ça fonctionnera jamais votre histoire. Et finalement, ça a comme calmé un peu euh, l'esprit là euh, durant la, la, la nuit. Euh, on lui a donné notamment du Jack Daniel. Euh, on lui a donné euh, une autre boisson là, sucrée, euh, alcoolisée. Euh, assez particulier. Mais ce qu'il faut retenir là dans cette histoire-là, c'est que dans la maison de la victime, présumée Mario, il y avait une lettre. Puis la lettre, il y avait une adresse courriel qui a permis aux policiers justement euh, d'arrêter Paul Zedan plus tard. Mais ben, ultimement, là, il y avait une rançon quand même assez incroyable qui était réclamée, 11 millions de dollars justement à Cora de Soufidou, qui n'a jamais versé un sou au ravisseur, heureusement pour elle. Alors là, on est dans la portion, si tu veux, euh, dividende de l'entreprise. Parce que là, on est déjà rendu au contre-interrogatoire euh, et l'avocat de la Défense demande justement à Cora d'expliquer un peu euh, quelle était votre relation avec vos enfants. Est-ce qu'il y en avait des favoris? Aviez-vous un préféré dans la famille Adnan? Non, je les aimais euh, de la même façon, j'avais autant d'amour. C'est certain que mon fils, Nicolas, était plus impliqué au niveau de l'entreprise comme président, mais ils avaient tous 11 des actions chacun dans, ma, dans mon entreprise. Et chaque année, euh, une fois l'impôt payé, on leur versait un montant en dividende euh, qui pouvait varier d'une année à l'autre, Mario, mais euh, en 2014 et 2016, les dividendes étaient quand même assez élevés. On parle d'à peu près 200 000 pour chaque enfant qui était euh, versé. Donc, deux garçons et une fille qu'elle a euh, courant. Alors, c'est l'essentiel de son témoignage qui se poursuit et qui va probablement reprendre, Mario, euh, demain matin, ici au Palais de justice de Laval. Merci, Yves. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.